Jeg følte jeg hadde noe å ordne Så jeg kom som en komet inn i skolen Norge Folk lo da jeg ville starte podcast Vel, da har ikke gått så verst Vi er det nye vinje, vi er det neste store Må gjøre det for kids og lage verdens beste skole Dyp moralsk forpliktelse, ikke tror jeg spøker Nå starter vi et forlag og begynner å gi ut bøker OK, hvordan skape en god skole er ute 5. desember kan bestilles i nettbutikken på www.ebsn.no Hej og velkommen til et bedre skole Det finns et monster i skole som alle lærere er livredde for, og det er det store klage på karaktermonstret. Ubarmerte, angripe monstre, utslitte lærere, rett efter at de har gått ut i ferie. Hva om det ikke kan ha en enestående læringsfremmende vurderingspraksis som også er i tråd med gjeldende regelverk? Professor Per Leivås kommer innom, og han forteller kort om vad som bør kjennetegne lærernes vurderingspraksis. Kjell Evensen, mangeårig lærer, nå prosjektleder på Center for livslang læring på Lillehammer, og jeg tar en prat om hvordan du kan få til en enestående vurderingspraksis i praksis. I tillegg så skal jeg forsøke å oppsummere de viktigste reglene du må forholde deg til når det kommer til karaktersetting. Det er greit å få oversikten. Bli trygg på regelverk og forskning, så slipper du å få høye skuldre når rektor ringer deg i det du skal på ferie, og sier den skumleste sammensetningen av ord som finnes, nemlig «Det har kommet inn en klage». Hei. Hei, Marianne. Det er Øyvind. Ja. Hei, hei. Hvor er du nå? Uh, okay, jeg står i køen. Jeg skal på båten med familien. Vi skal nedover mot Legoland. Det har kommet en klage sånn, på, på standpunktkarakteren standpunkt i norsk. Du er sikkert godt i gang med ferien din, men vi må bare få, få sendt inn litt dokumentasjon på at uh, retningslinjene er fullt. Hæ? Nei. Uh, hvilken klasse er det? Uh, det er VG3. Ja, men heller skal jeg bare... Jeg kan ikke... Ikke kjøre på båten, liksom. Hva, skal jeg, hva synes jeg skal gjøre? I verste fall, er det noen som har nøkkel til huset deres, sånn at vi kan hente Mac'en i verste fall, eller hvordan er det på en måte? Herlig. Ja, jo, jo, det kan sikkert få ordnet det, altså. Jeg bare, jeg skjønner ikke hva jeg har gjort her. Et bedre skole-Norge. Jeg håper aldri jeg som rektor må ta en sånn type samtale, og jeg håper aldri du som lærer får en sånn type samtale rett etter ferien har begynt, etter at du har hatt eksamenstrekk og hele pakka. Den første antagelsen jeg hadde da jeg skulle lage denne episoden, det var at forskningen har kommet langt, mens regelverket holder lærerne tilbake. Så enten må lærerne velge mellom god forskningsinformert praksis, eller følge regler. Men etter jeg har undersøkt litt, så har jeg funnet ut at det egentlig er ganske bra samspill mellom forskning og regelverk. Det ser ut som de to spiller på lag. Det jeg har funnet ut, og det her kan være en bramfakkel, det er at ofte er det tradisjonene på skolene som hindrer at et virkelig godt vurderingsarbeid finner sted. Sånn at etter forrige episode, når jeg sa at vurdering ikke trenger å varsles, og at underveisvurdering skal være en integrert del av praksisen, så har flere lærere tatt kontakt. Noen har til og med vært forferdet, har de sagt selv. Og de har spurt mig hvordan jeg kan si at vurdering ikke skal varsles. Noen har også stilt spørsmålstegn ved at jeg sier at underveisvurdering ikke må dokumenteres. Og bare sånn at det er sagt, så har ikke det vært et krav siden 2016. 
Det er ikke for att skapa et klima preget av at man ikke kan se si det man, det man ønsker, eller altså, det skal være et trygt klima. Man skal kunne lyfte vad som helst, det er virkelig det jeg ønsker. Men jeg må bare si at det er viktig at vi bare er lite oppdatert, så jeg prøver virkelig å gjøre et bidrag her. Jeg fremstår sikkert som lite kjip når jeg gjør det, men jeg tänker det er bedre at det kommer fra profesjonen selv, enn at någon ovenfra, for eksempel politikere, sier det. Og de fleste av dere har sikkert alt på stell. Dersom du ikke er oppdatert, så kan du bare høre på en halvtimes episode, og så er du oppdatert. Da slipper du å bli stresset i det du kjører ombord på båten på vei til Legoland sammen med familien din, og du kan vite akkurat vad du skal gjøre. Nå er det på tide å få avklart litt ting, og da er det på tide å få inn en ekspert. Experten nå er Per Lauvås. Han er professor emeritus. Han har skrevet boka Vurdering i skolen. Han skal nå prøve å forklare oss hvordan en optimal forskningsinformert vurderingspraksis kan være lagt opp. Jeg heter Per Lauvås, og jeg har fått anledning til å komme med noen synspunkter som innenfor et som jeg har jobbet veldig mye med, ikke i skolen. Og jeg er universitetsmann og har jobbet i og ved universitetet i alle her hans år inntil jeg ble pensjonist. Men forskning omkring vurdering og eksamener og karakterer og slike ting er ikke knyttet til noe bestemt skoleslag. Skal du være fristen og skrive bøker om hvordan dette skal få i skolen, og det er det jeg har satt meg på å gjøre. Det som jeg da har lyst til å presentere til dere, det er fem punkter. Det første det er at hvis man skal forbedre noe i skolen, så skal man begynne med vurderingsordningen. Det er der de store forbedringspotensialene ligger, og forbedringspotensialet er mye større enn det vi tror. Og det skal foregå uten økt lærerinnsats, slik at motor skal være at elevene skal lære mer og bedre ved at lærerne jobber mindre. Det var punkt 1. Punkt 2. Den, det forskningen viser entydig, det er at styrking av den formative vurdering som det heter på fagspråket, det er det som virkelig betyr noe. Jo mer vi får elevene til å bruke i øverommet, jo bedre. Nå blir de henvist til å bruke uforholdsmessig tid i prøverommet, og det er altså ikke spesielt læringsproduktivt. Det skal til. Det hører med, men det skal ikke få lov til å domineres slik som vi gjør nå. Det viktigste er at både elever og lærere foreldre også kanskje, innser at aktiviteten i øverommet er det viktigste. Det er der man utvikler sine kompetanser, og det skal man holde på med inntil den dagen man går fra dette rommet over i prøverommet, for der gjelder det noe annet. Da skal man vise hvor god man er blitt. I øverommet der skal man jobbe med de tingene som man ikke har forstått, som man ikke er god nok på, som ikke funker, og få anledning til å utvikle seg, og det er forbedring som står i fokus hele tiden. I prøverommet så kan man betrakte feedback som et spill av krefter, altså det er alt det lærerne gjør for å gi kommentarer i forbindelse med ting elevene har laget og gjort og levert inn. Det er bortkastet arbeid. Det tror jeg lærerne også vet. Punkt 4. I prøverommet skal det foregå mest, i prøverommet altså, da går vi inn der et øyeblikk, der skal det foregå mest mulig neutral, upartisk, faglig begrunnet vurdering som er nødt et formelt symbol, enten det nå er bare godkjent eller en gradert karakter. Og dette skal arkiveres som det endelige resultatet av sluttvurderingen. Og i varetakelsen av elevenes definerte rettigheter skal sikres gjennom hele det forløpet. I øvrige er det noe annet som gjelder. Det er ikke, form- ikke regelstyrt, det er ikke bestemt hvordan det skal foregå. Det er full anledning for lærere å gjøre det som fungerer best. 
Og jeg antar at det er det som lærer synes det er morsomt å på med også, at du bistår elevene i å forbedre sig hele tiden. I øvrommet, der må det legges vekt på kameratvurdering og selvvurdering, og gjerne på en slik måte som Drillo har formulert det, at skal bygge en feedbackkultur in i laget, og ikke ha det her diadiske relasjonen hele tiden mellom den enkelte elev og læreren, og der det får gå lite lære elevene imellom. I punkt 5. Selv om det kan være fristende å slå sammen øver prøverommet, er det, er det å gjøre noe sånt, det er selve kardinalfeilen. Jeg vil tro at lærere flest har dette under huden at læring forseres, selv om skuldrene senkes, når skolen vektlegger læringen i øverommet langt sterkere og mer systematisk enn det som foregår i prøverommet. Og det er mitt hovedbudskap, at man skal separere det som foregår i øverommet, lage det så stort som bare mulig, og ikke la den summative vurderingen som knyttet til karakterbruk og alt det der, overta en hele forløpet. Det er det som er feil vi gjør, og det, jeg tror det kunne være frigjørende både for elever og for lærere, hvis de klarte å få til å legge mye mer vekt på den formative vurderingen i øverommet, og lage det øverommet så stort som mulig, slik at elevene får anledning til å utvikle seg der, og stille godt forberedt når de kommer inn i den summative vurderingssonen og skal få karakter. Tusen takk til Per Lævås. Nå skal jeg gå gjennom regelverket kort som gjelder i forhold til karaktersetting. Statsforvalteren har blitt spurt om å stille. De hadde ikke tid, så jeg håper at de blir med en gang senere. Nå baserer jeg mig på veilederen fra 2016 fra fylkesmannen i Oslo Akershus. Den heter «Begrunnelse for karakter ved klage på standpunktkarakter i fag». Okay, for å begynne helt på basic, så er det sånn at punkt nummer 1, det er at elever kun kan klage på om retningslinjene for karaktersetting er fullt. Statsforvalteren tar altså ikke stilling til det faglige i vurderingen. Det vil si at lærerens faglige skjønn er helt suverent, men dersom du som lærer ikke har fulgt reglene for karaktersetting, så er jo reglene brutt, og da må det en ny vurdering til. Og med en ny vurdering så kan karakteren bli endret. Så la oss kikke nærmere på reglene, slik at vi kan passe på at de blir fullt. Punkt nummer to. Læreren skal vurdere elevens kompetanse ut fra kompetansemålen i faget, og disse skal ses i lys av teksten om faget. Dersom faget har gått gjennom fagfornyelsen, så er det noe annet det også skal ses i sammenheng med. Der har jeg ikke fullstendig oversikt, for å være ærlig. Punkt nummer tre. Man skal ikke blande inn orden og oppførsel i karaktersettingen. Det har jeg vært borte i lærer som har gjort, så det er ikke OK. Punkt nummer fire. Karaktervurderingen skal være gjort ut fra et bredt vurderingsgrunnlag. Kommentar fra mig: Det funker altså ikke å ha for eksempel en prøve i faget og bruke den som grunnlag for standpunktkarakter, eller å bare velge ut noen få kompetansemål og la det være vurderingsgrunnlaget for kompetansen til eleven. Punkt nummer fem. Eleven skal være kjent med hva det legges vekt på når man setter en standpunktkarakter. Eh, tips fra mig: Ha en fagsamtale. Dokumenter fagsamtalen, enten bare med stikkord eller, eller skriftlig. Eh, og den er jo vanlig å ha rundt når karakteren settes, typ mai. Punkt nummer 6. Standpunktkarakteren skal begrunnes. Kommentar fra mig: Dersom du får en klage, så må du begrunne standpunktkarakteren. Og det skal du allerede ha gjort. Og det statsforvalteren sier i sin egen veileder, det er at en begrunnelse til statsforvalteren, 
på kompetensen til eleven. Den kan være baseret på måloppnåelsesschema med kryss på, men den må suppleres med konkrete og individuelle beskrivelser. Ut fra den erfaringen jeg har, så er det maks to sider som skal til, altså gjerne mindre. Det er så kort og koncist som mulig, bare så at statsforvalteren kan se at retningslinjene for karaktersetting er fullt. Et bedre skole-Norge. Ah, regler er litt slitsomt, men vi må bare kunne de. Et helt tips fra mig, hvis du både skal følge forskning og forskrift, er at du kan bruke egenvurdering mye, fordi at da vil eleven selv dokumentere kompetansen sin, og så kan du også bruke det som du får en klage. Ikke klagen som skal være motivasjonen, det er selvfølgelig forskningen, men da har du et helt tips. Jeg vil bare ta et kort punkt om synergieffekter, fordi jeg opplever at Skole-Norge er skikkelig interessant, særlig etter hele den koronadugnaden på Facebook, den gruppa der. Jeg opplever at Jørge Moltebaks Skolesnakk-podcast inspirerte mig til å skjønne at oi, regelverket er faktisk skikkelig oppe, oppe og progressivt, og forskningen er også progressiv, men, men det er faktisk traditionen på skolene som henger etter. Altså, hans podcast fick mig til, til å fatte det. Jeg må bare si Martin Johannessens Rekopona-podcast fick oss til å forandre vurderingspraksisen i mattefaget ut fra en episode der. Jeg følger også med på lektor Lomstalens podcast. Særlig episoden om Alexander Meier om det store skolespranget synes jeg er dynamitt. Jeg ønsker også å nevne Fix. Der er det så mye bra som kommer hele tiden. Det progressive miljøet som er på selv er helt sånn enestående. Det CEPU har fått til i Norge er også helt fantastisk, men jeg. Jeg snakket så vidt om det progressive miljøet på selv. Der har jeg hatt masse gjester allerede. Neste gjest kommer også fra det miljøet. Han heter Kjell Evensen. Han har en fantastisk blogg ute. Den bør du sjekke dersom du er interessert i å bli bedre på vurdering. Den er veldig lettfattelig og lavterskel. Og da jeg så den, tenkte jeg at jeg trenger ikke å lage noen flere episoder om vurdering. Fordi nesten alt står der. Kjell Evensen kommer også med et hefte på Pedlex til høsten som handler om vurdering. Det er ikke produktreklame. Jeg drifter den podcasten her helt på eget initiativ, og jeg får ikke en krona av noen. Sånn at grunnen til at jeg reklamerer for det hefte, eller nevner det, er rett og slett folkeopplysning hos lærere. Sånn at da ønsker jeg velkommen til Kjell Evensen. Han er prosjektleder ved Senter for livslæring på Høyskolen i Innlandet. Han er en praktiker som har jobbet i skolen i mange, mange år, og nå veilederen skoler og lærere. Har du fått noe klage på det før du, eller? Ja, jeg har fått klage. Ok. Eh, kanskje spesielt i kroppsøvingen, da. Fordi, som jeg har undervist i lenge. Mm. Så jeg har fått klager i, i kroppsøvingen. Jeg har også fått i de andre fagene mine igjen. Men, og jeg, hvis jeg ser tilbake på praksisen min, så er det klart jeg har også gjort ting som ikke har vært like fornuftig helt i praksisen. Og noen av disse klagene har jo, altså grunnlaget for klagene har jo vært helt på sin plass, fordi jeg gjorde vel det beste jeg kunne med det jeg hadde da, og så har jeg fått nye erfaringer og gjort det bedre. Men jeg har hatt klager som har både blitt, eh, fått medhold og ikke fått medhold da. Mm. Dersom man skal se for seg en optimal vurderingspraksis som både ivaretar underveisvurdering og, og standpunktvurdering på en skikkelig måte, og som er i tråd med forskning og i tråd med regelverk. Hvordan kan en slik praksis se ut? Jeg tenker at en sånn praksis skal være gjennomsiktig. Altså, eleven skal vite hva som blir vurdert, hvordan kompetanse ser ut. Læreren skal også vite det. 
och föräldrarna ska få möjligheten till att visa det så att det är er inte någon hemlighet här det är er inte inne på den liksom den lilla svarta boxen vad som pågår i lärarens huvud då det er att detta är er öppet och det är er ideologi Og da tenker jeg at vi følger jo prinsippene for god underveisvurdering som grunnlag med at elever skal oppleve mestring, de skal eh, vite hva de skal lære, og de skal få råd om hvordan de skal forbedre sig. Og så skal vi ha med oss det her med at den nye forskriften beskriver at vurdering skal bidra til lærelyst og læring, information men det ska vara integrerat i undervisningen. Alltså jag tänker att i en optimal värderingsprocess så är er det ju skillnad på värdering och undervisning. Det hänger samman och värdering vi har ju snackat för om värdering av läring, värdering för läring, men vi måste snacka om värdering som läring, men helt, helt integrerad del av processen där målet inte är er att rangera men att man ska bruka den värderingspraxisen i en dialog till att lära Så I en ideell situation så ska värderingen tillpassas till varje elev. Någon får på video, någon får skriftligt, någon får muntligt, men det ska variera. Värdering ska vara mestringsorienterad, den ska se någon vad du får till. Och så ska den någon gånger ge dig tips om hur du kan jobba vidare. Någon gånger ska den inte göra det för det någon elever ni bör inte få någon fler tips. De har för många tips eller har för stressnivå så de måste få besked om att det är er bra nog. Men så andra elever, de som har många utmaningar, de måste få lätt med tips till läraren och brukar sitt professionella skön för att ge tillbakemelding att det måste vara tillpassat eleven. Och så tänker jag att en nyckelfaktor här är er att läraren brukar undervisningsvärdering till att tillpassa undervisningen. Jag visste du ska ha en pröva som jag egentligen menar att du inte ska ha. Visst du ska ha, så ska den brukas egentligen kun för att du ska få inblick i vad eleverna dina nå kan så att du kan justera undervisningen. Med. Det är er det vi brukar pröva värderingssituationer för undervis. Det är er att kartlägga vad eleverna kan så att de kan jobba vidare, inte på någon rangering. Så i den här optimala praxisen så är er det ingen måluppnåelseschema eller karaktärsvärdering eller eh um, alltså ja ytterlig motivation i vurderingsarbeid. Det handler om at eleven vurderer og er med i sin egen læringsprosess, og vurderer sin egen fremgang, sine egne forbedringsområder, og blir stadig flinkere til det i dialog med lærerne. Så man ikke ser læreren som en kontrollør, men en som er på lag med eleven. Så jeg tänker jo at man skal da gjøre vurderingen mindre farlig, enda mer i dialog med eleven. Så tänker jeg at man Man kan jo ikke se si at undervisning er en ting, og vurdering er en ting. Det er det samme, og dermed må læreren lage opplegg som gjør at læreren får være mest mulig sammen med elevene, fordi da får du best mulig innblikk i elevens kompetanse. Det burde være mindre at eleven sitter alene og jobber med oppgaver, og så tar læreren det med hjem for å rette eller vurdere. Og hvis man velger å gjøre det, så tenker jeg at da skal læreren, hvis læreren bruker, nei, hvis eleven da bruker en time på jobbet, så burde det klare seg at læreren bruker to minutter på vurdering, som igjen skal føre til at eleven skal jobbe minst en time til. Da har vi en fornuftig et fornuftig forholdsfall mellom vurderingsarbeid og arbeid. Elevene skal jo jobbe med hjelp fra læreren sin. Det er jo ikke læreren som skal sitte hjemme og jobbe. Det er 
den jobben man ska göra som elevene må ske samman med elevene och så kan läraren heller bruka hemtiden sitt till att tänka ut bättre upplägg och hålla undervisning och värdering tätt samman. Ja, det är er lite vanskligt att ge ett konkret exempel eller märke men ja. men det är er den vi tar tänker optimal värderingsstrategi på ungdomsskolan så ska det vara ingen karaktärer ska vara mestringsorienterat och i dialog helt integrerat i undervisningen ingen pröver ingen värderingssituationer med läringsaktivitet det är er väl det som är Men det jag lurer på är er, vad är er liksom de optimala värderingssituationerna som du ser det då? Ja, jag är lika egentligen att man kan värderingssituationer för det implicerar att du ska göra värdering nå. Ja, ja. Men det värderingsstrategi hela tiden, men ja, ja. det jag tänker att man ska göra då, visst det ska vara såna situationer så ska de vara ja, visst det är er sån visst de ska måla någon kunskaper eller färdigheter så ska det vara kun för att läraren ska få information. Mm. Uh, som kan göra att du kan uh, justere undervisningen din. Ja. Hvis det skal være for å kartlegge elevens kompetanse, så må det være akkurat det, kompetanseorienterte. Ja. Da kan du ikke ha kunnskapsprøve. Da må du ha en oppgave der eleven får brukt kunnskaper og ferdigheter for å løse oppgaverna. Og derfor tenker jeg at man underveis skal gi elevene sånne læringsutdrag som ligner på den virkelige verden på det nivået eleven er på nå. Mm. Och så ska vi utveckla stadig lite och lite kompetens mot slut fram mot slutet och då ska vi möta någon situationer som självklart är lite större, lite mer komplexa som kräver att du måste hämta in kunskap och färdigheter från flera områden av fag eller från flera fag. Det är er väl det mest ideella egentligen att du du löser problemen med de verktygen du behöver så hämtar du något från engelsk eller naturfag eller samhällsfag eftersom du har behov då snackar du om kompetensorientering då. Mm. Det är er väldigt intressant det där. Det är er lite svårt att få det till i praxis någon gånger tror jag, men det hörs ju helt riktigt ut det där. Det är er ju sånt det borde vara. Ja, men ja, detta är er jättevanskligt att få till i praxis så för lärare så handlar det om att öva lite och lite i sin egen praxis och forska lite på sin egen praxis och pröva ut lite omgången. så jag vill inte anbefalla en lärare som eh uh, traditionellt med skriftliga kapitelprover uh, genom året och summerar upp. Jag vill kan anbefalla den läraren att gå helt karaktärsfri och gå bort från alla prover med en gång, men testa ut något. Kanske vi kan koble på lite mer av elevens egen värdering eller uh, kamratvärdering eller variera formen vår på tillbakemeldingen och så övar vi lite omgången för att utveckla en bättre praxis. Vi har undervisningsvärdering för att eleverna ska lära mer och så tänker jag att en nyckel här är er egenvärdering att eleven får ta del i sin egen lärningsprocess och bli god på strategivalg, eh insats och göra det som är er förnuftigt utifrån det ståsted eleven har själva man, man blir god på att lära och lära. Ja. Det står helt centralt i undervisningsvärdering. Ja. Så man säger till lärare att Nu menar jag att undervärdera lärare, men det kan hända att där er som hvis man säger att alla elever ska värderas i alla fag mot slutet av skolåret för att checka hur kompetensen är er då, då är er min första tanke att det blir extremt många tentamner eller heldagsprover och sånt, men det är er inte nödvändigtvis de rette värderingsaktiviteterna, visst det är er ett ord. Det går helt fint att göra det på andra måter, hvor eleverna får lavere skuldre och samtidigt får vist kompetensen sin. Er ikke det riktigt? 
Ja, jo, det jag tänkte akkurat det samma som där när jag bynt och forska lite på det här att det måste bli ett båt som bränner med värdering på slutet, ökt stressnivå och prestationsorientering, massor av jobbig sista kvällen hemma. Mm-hmm. Men som du säger, man man må inte göra det sånt. Eh, visst man klarar att jobba med värdering på något som gör att elever och lärare ser det som läring och ser kompetensen som något som utvecklas över lång tid så vill ju de uppgifterna här inte ha någon möjlighet för att eleven ska öva speciellt mycket på kvällen för då. De kompetenser vill ju inte uppnå i löpta den sista dagen kompetenser utvecklas över lång tid. och så måste man tänka på de här situationerna som läringsaktiviteter framför värderingssituationer. Och när vi kallar det värderingssituationer då ökar vi prestationsorienteringen och dermed stressnivåer. Och när lärare då kanske det har jag sagt själv, detta måste du öva på för den här pröva här är viktig. Ja. Då bygger du en helt annan kultur än den vi vill ha som borde bestå mer att då har du övat massor och får vi se vad du kan och så jobbar vi vidare efter det. Exakt. Men en ting jag lurer på helt uppriktigt det är er, ofta säger lärare sån ja men hvis jag inte i karaktär så kommer inte eleven till att jobba. Det blir sån risbakspegel tankegång då. Och så sliter jag lite med motargumenter någon gånger. Har du någon goda argumenter? Ja, det första jag tänkte på är er att vi måste lägga undervisningen mer relevant och intressant för eleverna. Ja. Eh, någon gånger plejer jag att det är er rart att elever inte alltid syns där grejer när de är er på en på något på en jobb de inte har bett om att få. Mm. sammen med folk vi ikke har valgt så får de ikke noe betalt da, da må vi gjøre det litt morsommere og mer interessant, og vi må koble på elevens livsverden og dette her er en forforståelse om at vurdering og skole handler om å prestere sånn at du kommer videre at vi må slutte å bruke det som en trussel og bygge på den ytre motivasjonen og vi må i større grad hele veien bygge indre motivasjon gjennom at elever får ha medvirkning och påvirkning och vi måste ha undervisning som är er mer relevant och vi som lärare måste bli ännu flinkare på att förklara varför är det relevant och när vi gör det så tror jag för någon av oss vill det gå upp någon uh, lys på att en del av det vi gör faktiskt inte är er så väldigt relevant kanske vi måste bli lite på praktiken våra mm. uh, men ja ja så jag tänker att hvis vi jobbar på den måten uh, helhetlig over lang tid, så får vi ikke noe problem med elever som ikke har lyst til å jobbe, fordi hvis du ser førsteklassinger, andreklassinger, har de noe problem å jobbe uten at du snakker om prøver og karakterer og jobb etter videregående. De, de elevene har så lyst til å jobbe, de synes det er kjempegøy med skole, det opplever som interessant og relevant og spennende, mm. så da må vi fortsette med det. Mm. Veldig kult. Jeg må bare si... Men, ja, kjøp på. Ja, nei, men jeg ser det du sier der, at elever, noen elever er jo selvfølgelig ytre motivert. De har jo ikke valgt den jobben her, og den oppleves jo ikke alltid relevant for en ungdom som har en helt annen livsverden og en annen forståelse av verden enn de voksne. Så jeg skjønner jo selvfølgelig at det der kan være en utfordring for mange. Men jeg tror at med mer valgfrihet, mer påkobling på elevenes livsverden og å gjøre undervisningen mer relevant, og morsom så vil du få noe av det det virker som dere på Lillehammer og sånn har, det er så progressivt miljø der altså, det, er, det er Egil Hartberg du jobber der, det virker som det er en hel, et helt miljø da som er skikkelig oppdatert på veldig mange ting 
hvis vi skal få reklamere litt for oss selv, så, eller hvis jeg skal reklamere litt for det miljøet som jeg er en del av nå, så oppfatter jeg det som et miljø med utrolig mye kompetanse og, uh, som du sier da, som er utviklingsorientert. Uh, det er et veldig interessant uh, og utviklende miljø å jobbe i. Mange med høy kompetanse og ulik komplementær kompetanse da, som gjør at uh, vi synes vi har fornøyd med oss selv Ja, men det skjønner jeg. Hver gang jeg leiter etter noe, så er det ofte, det er veldig ofte det kommer fra deres miljø på en måte. Ok, tusen takk for at du tar deg tid og, og greier da. Et bedre skole-Norge. Ok, hvis jeg skal oppsummere episoden veldig kort, så vil jeg si lær deg å gjennomføre egenvurdering med elevene på en best mulig måte, og hold deg mest mulig i øverommet. Ikke følg tradisjonen på skolen din blindt, kanskje den er på tvers av forskning og regelverk. Vær en trener og tilpass vurderingen til den enkelte elev slik at du hele tiden skaper lærelyst. Det er lovfestet. Snakk med kollegor og drøft på digitale grupper om hva slags læringsaktiviteter som kan få fram kompetansen til elevene mot slutten av året. Det er ikke nødvendig at disse aktivitetene skaper stress. Tentamen er ikke nødvendigvis malen på den optimale måten å få fram kompetans på. Han onkelig avsluttende samtale om standpunktkarakteren med eleven i faget ditt. Dokumenter samtalen med stikkord i OneNote eller et annet sted digitalt. Ha tilgang til de notatene når du skal på ferie. Dersom du får en klage, får rektor til å sende en kopi av et eksempel på hvordan man skriver en klage, slik at du får et inntrykk av hvordan man gjør det, hvis du ikke har fått alt. Husk at en klage kun gjelder for å sjekke om retningslinjene for karaktersetting er fullt. Det er ikke et angrep på deg som profesjonell lærer. Og jeg må understreke, det er stor forskjell på underveisvurdering og standpunktvurdering. Standpunktvurdering er det man gjør på slutten av året, og den skal være objektiv og fin, mens underveisvurderingen skal være motiverende og skape lærelyst hos eleven. Aller sist, bli med å gjøre Skole-Norge bedre. Sammen utgjør vi en forskjell, og gjør Skole-Norge til et fantastisk sted for barn og unge. Et bedre Skole-Norge.